0: Porque hacer ciencia para el país también es una patriada. Ciencia del fin del mundo. Sí, estamos al aire cuando son las 20 y 52 en Argentina, los seis países que comparten nuestro 9? horario.
1: ¿Qué pasó? dije 6?
0: No, 6 no es un 9 al revés. Ah, claro, exacto. Y. Um, eh, no, aparte estaba concentrado y siempre me pasa lo mismo. Cuando ¿sí me de concentración, concentración, con... concentración. Concentración y, 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 y dije, claro, ¿qué tengo que decir? ¿Qué sé yo? estaba pensando en concentrarme. Igual eso es porque estaba pensando en los horarios de invierno. Exacto. Y no en la hora de verano. Exacto, por eso. O eh, porque estaba... estabas en la hora no, de, de Francia. 9 minutos y 21
1: segundos atrás.
0: 9 o... países cambian
1: su horario en, Por supuesto en invierno. Uh -huh. A diferencia de nosotros. Que no que ahora, por ahora no. Pero para mí a veces hay Porque que cambiarlo. Es, es una medida yo? populista en contra del pueblo. Exacto. En contra eso del ligero. sol. Y por eso no se podía cambiar el horario. Uh -huh.
0: Mira. Vamos a hablar de la fuga de punta carreta. Vamos a
1: abrir un nuevo universo conceptual. <ríe> Del que nunca hablé, no sé por qué, porque Otro de hecho es el único tema del cual podría decir que estudié algo de verdad académicamente, Ajá. que es el tema de las guerrillas, eh, sobre todo argentinas, pero bueno, Tupamaros es una organización revolucionaria muy importante uh -huh. para entender justamente las guerrillas argentinas de la década del 70, porque Tupamaros vio la luz, o sea, públicamente, no se sabe exacto cuándo empezó a juntarse el, el grupo. Se calcula que es año 63, 64 y en el 65 por primera vez dieron eh, su primer Salida. aparición pública. Sí. Eh, uh -huh. Obviamente estamos hablando de Uruguay, creo que me olvidé de no, decir yo creo eso. Creo que sí. ese dato faltaba. Dije, bueno, la República o sea, de Oriental del Uruguay. Hmm, uno nuestro, de los nueve países que comparten nuestro usuario. Sí, exactamente. Eh, nuestro querido país vecino. Eh, que fue una bomba, digamos. Realmente una estas bombas lanzapanfletos que usaban mucho ah, las organizaciones claro, tan simpáticas. Sí. Eh, que en la compañía Bayer la de los medicamentos que decía mueran los yanquis asesinos de Vietnam la Bayer empresa nazi ayuda con gases a la intervención de los gringos fuera los gringos liberticidas viva el Vietcong viva la revolución Tupamaros
0: ay ¿eh? quiero una remera perdón no. quiero una remera con era eso era un poco largo
1: igual pero <risa> es una era un volante claro, pero el volante capaz Tupamaros ¿no? el nombre viene de las luchas de Tupac Amaru digamos sí. justamente claro. eh, y Tupamaros es una organización revolucionaria que la podríamos eh, poner en el marco de lo que se llamó la nueva izquierda. La nueva izquierda son organizaciones marxistas de izquierda, pero que rompen con las estructuras tradicionales del marxismo y del socialismo, que eran los partidos socialistas y los partidos comunistas agrupados en el Comintern o sea, como en la internacional comunista que realmente ya no existía más en ese momento pero había una suerte internacional comunista porque Stalin la disuelve después de la guerra eh que estaban alineados con los intereses de la Unión Soviética. En el caso de los partidos socialistas, en general, eh, habían dado un giro medio socialdemócrata, que los hacía medio tibiones, y ninguno de los dos profesaba la lucha armada. Si bien el PC, si en un país triunfaba la revolución, la Unión Soviética lo iba a apoyar, en general no apoyaba la lucha armada porque le generaba quilombo en su negociación eh, con los Estados Unidos, ¿no? Digamos, claro. en esta repartija del, del mundo. Y... Eh, Toma el nombre Movimiento de Liberación Nacional, o sea, MLN Tupamaros, porque estos MLN eh, o FLN, Frente de Liberación Nacional, Movimiento de Liberación claro. Nacional, que tenían la mayoría en su nombre, tanto en eh, Tupamaros como en otros países, ¿En otros países? Sí. Eh, tienen que ver con tomar el modelo tanto de Vietnam como de Argelia. Argelia, el FLN de Argelia, es tipo como la organización modelo y la lucha
0: modelo. Ahí se iban a entrenar los montoneros, tengo entendido, muchos eh, en
1: Argelia. Más sí, en algún momento hubo algunos intercambios uh -huh. también con la OLP, claro. eh, uh -huh. Palestina pero Preso, más, mucho más adelante, ¿no? Ok, sí, sí, sí. Eh, sí, sí, sí. Ya en épocas de decadencia, digamos. Uh -huh. eh, hay un tema ahí que es súper interesante, no es para profundizar hoy, que Boom. es que hay una como... Intención interesante en recrear esas ideas Que eran luchas de países colonizados Por su independencia y por el socialismo Digamos, las dos cosas juntas En los países de Latinoamérica se considera Que la lucha por el socialismo Es la lucha por la segunda independencia pues ya existió la independencia política Pero hay que completar la independencia social y económica ¿Qué pasa? Estas organizaciones No eran lo mismo porque no estaban luchando Contra un enemigo invasor Entonces en algunos momentos eso les va a generar algunos problemas y se van a ver aislados y la representación del pueblo no siempre va a ser tal en algunos eh, probablemente en un primer momento muchas organizaciones tuvieron una expansión muy grande y lograron tener una representativa muy grande, pero después, cuando cayeron en una lucha más militar con los aparatos ahí represivos, ahí quedaron medio aislados y no pasó lo que pasaba en Vietnam. Que la gente claro. veía y, y diferenciaba claro cuál era el enemigo. Acá eran todos iguales, digamos. Cómo porque cómo? no era un enemigo invasor. Uh -huh, claro, claro.
0: claro. ¿Cómo, eh, ¿Cómo se veía acá la guerra de Vietnam? ¿No sabemos? No, <risa> bueno,
1: justamente era uno. Las organizaciones revolucionarias la toman como el ejemplo a seguir de un grupo revolucionario que lucha contra un ejército claro. de ocupación. Lo que pasa es que acá no tenés formalmente un ejército de ocupación, tenés un ejército nacional de tu propio país que está subvencionado y adiestrado por un ejército extranjero. P Pero no el es lo mismo. El
0: mismo que está atacando. Pero viendo. no es lo
1: mismo, digamos. Claro. Esa pequeña diferencia en la práctica trae mucho porque eh, las cuestiones raciales, sociales, culturales, religiosas, de lenguaje, no están tan marcadas claro. como están, por ejemplo, en Argelia entre los franceses y los árabes. Digamos. Claro, totalmente. Eh. Iban todos a ver Boca River. Eh, lo interesante de Tupamaros es que... En América Latina venía habiendo Un movimiento después de la revolución cubana De guerrillas más de tipo rural Siguiendo esta idea del foquismo Y de... Eh, también muchos países eh, que tenían un gran desarrollo agrícola uh -huh. eh, Con movimientos campesinos fuertes Y Tupamaros instala, que va a tener su auge en el cono sur Sobre todo en la Argentina, Chile y Uruguay La guerrilla urbana Tupamaros sería la primer guerrilla urbana fuerte eh, Que es distinta porque, digamos, se basa en, en acciones en las ciudades uh -huh. Y que eh, en vez de tener un grupo eh, digamos que hace operativos en medio del monte y baja y se esconde se esconden entre la gente, entre la sociedad. Entonces, en el trabajo, en la universidad, en las facultades, en todos lados, están eh, los militantes, pero están mezclados entre todos. ¿Se entiende? Wow, es una nueva sí. forma
0: de esconderse. Y,
1: y, la, y las acciones revolucionarias, que eh, lo dice Pepe Mujica en una entrevista que hace. Dice, tenían que ser acciones simpáticas, acciones que cualquiera las pueda entender y que generen la adhesión de la gente, entonces no tenían que ser cruentas, sino que tenían que tener esta cosa de espectacularidad
0: Ay, digamos, sí.
1: tipo la toma de la calera, Montoneros uh -huh. probablemente sea la organización que mejor lo lleva a cabo porque debutó con el asesinato de Aramburu, que tuvo mucho de espectacularidad, y su segunda operación fue la toma de la calera. Es como estas cosas que sí, ...wow, Estos tipos.
0: Sí, sí, la que impresionante. Y también, Cupamaros eh, ¿no? hacía
1: algo que hacía, eh, sobre todo el ERP en la Argentina, que era, por ejemplo, secuestrar eh, camiones con mercadería a empresas multinacionales, e ir a un barrio popular y repartirlo. Impresionante. Eh, entonces to o tomar elementos que necesitaban en un pueblo y conformar, digamos, un hospital para la gente. Eh, o sea, hacer acciones revolucionarias A favor del pueblo Contra enemigos claros de, del pueblo Y a favor de los sectores populares eh, Con el tiempo van a ir entrando más En una confrontación palmo a palmo Porque también hay un momento donde van a decir Bueno, ahora es el momento de avanzar en la lucha revolucionaria Y tomar el poder Entonces copar cuarteles y recuperar más y armas ahí y, a y ahí empieza área. un poco el problema también no uh -huh. eh, De hecho eh, Los tiempos de Nueva York como le gusta sí. decir a Carva, al diario, El diario
0: norteamericano eh, en
1: 1969 saca una nota sobre Tupamaros y dice, son los Robin Hood de la guerrilla. O sea, estaba como súper romantizada esta, esta guerrilla. Bueno, eh, Tupamaros, justamente, entre estas cosas espectaculares, la más espectacular que tuvo es exactamente la fuga de Punta Carretas. sí ¿Cómo fue la cosa? En 1971, uh -huh. Tupamaros declara una suerte de eh, tregua con el gobierno uruguayo y dice que no va a hacer más acciones armadas ni violentas para facilitar la participación en las elecciones, como para poder sumarse a la contienda electoral. Okay. Tupamaros va a participar en las elecciones junto con el Frente Amplio, el mismo que en 2005 va a llegar a la presidencia, que se acaba de formar, ese mismo año se forma el Frente Amplio. Y, y llega recién a
0: la presidencia en, en 2005. 2005. Wow. Bueno. Las elecciones,
1: que fueron en noviembre del 71, eh, tienen eh, eh, denuncias de fraude entre el Partido Blanco y el Partido Colorado, que son los dos partidos Hegemónico históricos de, de Uruguay. El Partido Colorado gana por 40,3 contra eh, 40,1 del Partido Nacional eh, y empieza, eh, digamos, ¿Y en como En Uruguay todo, son claro, dos
0: votos. Gente, claro, <risas> literalmente. Ahí perdimos audiencia de Uruguay.
1: Los, los amamos En Uruguay pasa eso de que eh, nosotros los amamos y ellos nos odian. Sí, sí. Un, poco, eh, un, poco, un poco, un poco. Lamentablemente. Bastante, sí. Pero bueno, por eso estamos haciendo esta columna, para mostrar nuestro cariño. <risa> eh, Jorge Pacheco queda como presidente y eh, por estas denuncias de fraude y por ver que no podían avanzar por esa forma, eh, Tupamaros eh, declara como que se rompe esa amnistía y comienza algunas eh, acciones armadas. Entre esas acciones está la eh, fuga de Punta Carretas. ¿Qué era Punta Carretas? Punta Carretas era una prisión, fundada en 1915 y cerrada en 1986. Al final de la columna vamos a decir cuál fue el destino de Punta Carretas, que si no lo saben se van a sorprender es mucho. Eh, la cárcel tenía cuatro pisos eh, con 48 celdas en total. Perdón, 48 celdas por piso. Perdón. Ajá. Ok. Eh, en había, el piso 2 sí. y 3 estaban los presos políticos, uh -huh. que para este momento eran bastantes, bastantes obvio. Y en la eh, planta 1 estaban los presos comunes los más tranqui, digamos. Uh -huh. Calculo que en la 4 estaban los de máxima seguridad, uh -huh. digamos, pero no, no, no lo encontré eso. Bueno, en 1931 había habido una fuga ya en la prisión de Punta Carretas que la llevaron adelante... Anarquistas argentinos, claro. Entre wow. los que estaba uno muy conocido, que era es quienes leyeron el libro Los Anarquistas Expropiadores de Osvaldo Bayer, que es un librazo. Le suene que es Miguel, Miguel Arcángel Rosigna. Eh, excavaron un, un túnel que iba a una fábrica de carbón, de carbón, que habían creado como fachada, medio como la película de Woody Allen, ah, la, ladrones de medio pelo, sí. bueno, medio lo mismo, ¿viste? Pero en vez de Pero con la realidad. cárcel, en vez de con un banco. Por eso le dijeron la fuga de la carbonería Bueno, se escaparon, recuerden eso Recuerden mm, esta recuerdo. fuga Bien. Hicieron un túnel hasta allá, recuerdenlo. Bien eh, 40 años dentro, después 40 años después, en 1971 Los Tupamaros estaban, en este momento Después del alce de la tregua, estaban prácticamente Todos los principales dirigentes detenidos uh -huh. Estaban, había más de 100 En la cárcel sí. de Punta Carretas eh, entonces querían, obviamente, realizar un plan de fuga Porque cualquier preso político todo el tiempo está pensando en fugarse Hacen varios planes Bueno, hay uno que se cae por algo muy interesante Que es que 38 mujeres logran escapar de una cárcel Que fue la mayor Gran fuga
0: historia. de
1: mujeres uh -huh. de la historia En Argentina tenemos la de... Más que la de Buen Pastor Más, de la de buen, más que la de Buen Pastor eh, El número debe ser parecido Pero esta es eh, técnicamente un poco más grande Y como se escaparon por unos cañerías del ah. eh, de, de desagüe cloacal...
0: Las, tapas. las cancelaron. Realmente no es que las
1: cancelaron, Dijeron, la cana va a estar mirando todo el tiempo eso. Claro. Entonces cancelan el plan. Tienen otro plan. Bueno, finalmente deciden hacer un plan que le iban a llamar el abuso, porque es como que iban a abusar de la confianza de los carceleros. Que es un plan que, hay que decirlo, solo era posible en esta cárcel porque era una cárcel que, la verdad, en términos de control era bastante flexible. O sea, cuando veamos cómo fueron las cárceles en la dictadura incluso uruguaya, y ni hablar Argentina posteriores, este plan hubiese sido imposible. Está uh -huh, claro eso. Claro. Eh, ¿Qué hicieron? Dijeron, vamos a hacer un boquete, o sea, un túnel, que vaya desde adentro de la cárcel hasta otro lado. Afuera. Así de
0: sencillo. Sí.
1: ¿Cómo lo tenían que hacer? No es tan sencillo. No, 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 desde ya no, que no es sencillo. No. Descubrieron que las paredes de las... Celdas eran medio pedorras de calidad. <risas> básicamente. Eso es el término. Ya arquitectónico. Visto que muchos presos comunes hacían huequitos para guardar, no sé, puchos. Gilada. Uh -huh, uh -huh. No sé. Eh, en los huecos. Entonces se dieron cuenta que podían hacer huecos. Y. Había una celda en el primer. en, en la planta baja. Claro, o sea, donde estaban los los presos frankies. comunes. Que era la celda 73. Donde había un señor que se llamaba Arión, que dicen que estaba muy, muy, muy loco, o sea, que hablaba con los extraterrestres y cosas así, que lo convencieron para, desde su celda, hacer un agujero, porque ese lugar era uno de los lugares con menos visión desde las garitas, digamos, como que ese lugar no se podía ver. Y además, cualquier cosa que dijera él, todos decían Sí, hay agujeros
0: en No No, la otra vez habían sido los extraterrestres, lo raro el plan era conectar todas las
1: celdas entre sí y a su vez conectarlas con la de Arión, la celda 73, y desde ahí hacer un túnel. Entonces, durante la noche, cuando los guardiacárceles después
0: ¿Cómo que me hacen gusta el, esto.
1: el conteo, iban a, ir, iban a ir trabajando el pozo de A3. ¿Qué pasa? Mm. Hay requisas. Obviamente, casi todos los días en las cárceles hay requisas que entra la policía en general de sorpresa y medio que da vuelta toda la celda para ver si hay cosas, ¿no? Uh -huh. Digamos. Entonces, los tupamaros sabían que a los policías los premiaban entre comillas cuando conseguían material de la organización. ¿Se entiende? Este sí. tipo como eh, documentos internos de los tupamaros, diarios de los tupamaros, cosas clandestinas. Entonces le ofrecen dos cosas. A un guardia cárcel que lo apodan Nukini por su amor a las lucas, los billetes de mil pesos, <risa> le ofrecen plata y documentos de la organización. Que documentos falsos. No. Se inventan documentos. A no. cambio de, qué? de que durante 30 días no hagan no requisas. requisas entonces podían empezar a guardar la tierra y la el tierra concreto el que sacan tanto de las paredes para conectar las celdas como del pozo ¿dónde la guardaban? ¿la guardaban pegada a la cama? Uh -huh. o eh, la tapaban con algún acolchado ¿Cosas ¿por qué? porque obviamente si la veían de afuera aunque no haya requisas y van a darse sí. cuenta que algo qué raro está apareciendo. una montaña <risas> de tierra en tu celda. ¿Qué, qué, qué? Ni idea. Es raro. Eso no se ah, trajo. de que trata. apareció acá. O sea, eh, entonces ponen póster para tapar los agujeros, cosas así, etcétera claro. bueno. Entonces tenían 30 días, recuérdenlo muy, muy poco, poco muy, tiempo. Poco, Yo 30
0: tiempo, tiempo. 30 días muy poco no tiempo. Hago Además, nada. Además para
1: hacer unas, un, una, un sistema de redes, de túneles, bueno, subterráneos se eh, También eh, gracias a un viejo preso, eh, planos del penal. Y por suerte tenían a un ingeniero civil. Eso a, te iba a decir, ah, esto claro. que estaban haciendo no lo podían hacer. A Milcar un Manera Lluberas, que era uno de los fundadores y máximos dirigentes de Tupamaros, que participó. Eh, también pensando toda esta parte más in de ingeniería y creó algunas herramientas artesanales, porque para sacar la tierra necesitaban tipo agarrar una... Eh, creaban como escarbadoras con alambres. Con latitas, con, con cositas, lo que tenían sí. a mano. Bueno, eh, iban de a tres, uno eh, escarbaba eh, la tierra, uh -huh. otro eh, sacaba con la bolsa y el otro iba llevando la, la tierra para arriba.
0: claro
1: eh, el primer tramo tenía 50 centímetros de ancho. El primer. Eh, no pasó de yo, ninguna manera. Yo vengo no, después, bien para escaparme en cualquier lado. Avanzaban 4 eh, metros por día y en un momento se topan con concreto y, de un pilote, de, de un pilar, de una columna. Y ahí tardaba, hacían 10 centímetros por día de lo duro que era. Eh, Entonces ahí no empezaron a pensar rodearlo? que no llegaban.
0: No,
1: y por suerte lo
0: pudieron pasar. Claro, porque
1: era un... Pe un una... Después se iba a la Tierra. ¿eh? Claro, después se iba a la Tierra que era mucho más blanda pero, y era pero mucho pero más... Yo no fácil quiero sacar. pasar
0: por el piloto, por ahí se cae todo encima. Tucho, se cae igual. toda la cárcel. Menos mal que se había se un ingeniero ahí. ahí. Claro. Bueno,
1: <risas> recordemos que esto, los grupos de A3 esperaban a que se haga el conteo y se metían por los mismos túneles que tenían, o sea, durante 30 días se metían por los túneles qué que tenían bien. entre sus celdas, llegaban abajo, entraban tres, se iban. ¿Y por qué tenían que hacer turnos cortos? Porque faltaba mucho el aire Y cuanto más iba avanzando el túnel Cada vez había menos aire Entonces tenían que hacer turnos más cortos Entonces iban tres, salían, volvían a sus celdas, iban otros tres eh, Cada vez con menos tiempo Pero ¿saben qué lo salvó? De que no se pueda respirar Ahí adentro ¿Qué? En un momento Una plantita. Se encontraron Cavando con el túnel que habían hecho los anarquistas no, no, en 1931 no que estaba tapado ser, de arena no pero tenía eh, tenía espacios libres y eso les dio el oxígeno y de hecho ahí hay varias historias algunas dicen que le pusieron al, al túnel de los Tupamaros Lenin y al de los anarquistas eh, Kropkin que es el nombre del creador del anarco comunismo eh, y hay dos versiones. Una dice que pusieron un cartel que decía dos ideologías y un mismo objetivo, la libertad. Otros dicen que eh, pusieron un cartel que decía aquí se cruzan dos generaciones. Es lo mismo, evidentemente. Me Se manos. cruzaron y eh, yeah, algo pasó el, ahí. Un cartel en un túnel. un túnel, túnel can, destino que, que nadie más va a volver a que, bueno, cuando logran ya llegar, ellos eh, iban a tomar una casa de enfrente a donde Ajá. iban a salir. Entonces, un grupo de tupamaros iba a ir a esa casa iba a tomar la casa, o sea, eh, eh, detener por un segundo a las personas que estaban ahí, escuchar que estén las personas, abrir el pozo, conectarlo y que salgan todos. Claro. Esto en la madrugada, antes de que venga el conteo de los presos de la mañana, obviamente. El día, el, el 4 de septiembre del 71, cuando tenían que hacerlo, llevaban 24 días ya, o sea, les quedaban 6 días nada más. Cuando tenían que hacer el coso, el chabón que tenía que ir a organizar el tema de la toma de la casa tuvo un accidente en la moto entonces no les llegó no. la señal para hacer eh, el operativo y tuvieron que posponerlo un día yo no me creí más ya los nervios decir tenemos fosos <risas> acá o sea si nos encuentran esto se pudre todo o sea si se dan cuenta que hicimos esto en la cárcel y encima hoy nos vamos a escapar y lo tenemos que demorar 20... imagínate son no, 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 24 me horas yo, me, me pone nervioso de es lo, de, lo del pañuelo la chica que agitaba el pañuelo y él no la vio no, porque... eso es en la fuga, de ah, la fuga de Treleu. en la fuga de Treleu agitan eh, la sábana ...y entienden que había que abortar... ...y no significaba y no era, eso... Claro. ...y por eso fueron capturados... De hecho, claro. ...porque el primer grupo pudo escapar... ...bueno, uh -huh. esa es otra columna... Eh, <risa> ...al día siguiente finalmente... bueno ...se pone en marcha el operativo... ...llega la señal, esta vez sí... ...que era prender un encendedor desde la casa... ...que estaba cerca y se, ve que se veía desde alguna uh -huh. ventana... ...y bueno, empiezan todos a meterse por el túnel... Eh, eh, y empiezan a golpear Y a, con un estetoscopio del otro lado Los tupamaros Ay, en la Dios casa no. Escuchan Ay, dónde está el ruido Hacen el hueco Y empiezan a salir los 111 oh. ah, ¡Ah, no! Son muchos 111 fugados 106 presos políticos De los cuales 100 eran tupamaros Y cinco presos cinco comunes presos que comunes. colaboraron y con Y se eh, me lo merece lindo, en la libertad. Porque también tenés lindo. que hacer
0: esa negociación Claro, Uy, sí, para incorporarlos,
1: esos. porque si no también iban a tener se llegan un llegan a se las 5 de la mañana. Bueno, salían y les daban armas, plata y vos te mandamos en auto acá, Ya En paralelo los tupamaros habían organizado otros operativos como comando por el resto de la ciudad como para distraer a las fuerzas mm, eh, claro. policiales mm -hmm. y que si veían algo raro ahí, de última hacían poquitos, porque estaban atendiendo otros líos, digamos, claro. en otros lados de. Mm -hmm. El operativo se hizo en silencio y no se disparó ni un solo tiro. Es increíble. Fue la fuga de presos políticos más grande de la historia mundial. Y, <risa> y, que y hasta un... tuvo un lugar en el libro de los récords Guinness. No,
0: espectacular.
1: <risa> espectacular. No, no. ¿Qué pasó? O sea, Pepe Mujica está en el libro de los Guinness. Pepe Mujica fue el segundo, en o sea, junto con Raúl Zendik, el bebé Sendic, que era como el líder máximo de los Tupamaros. Pepe Mujica... Después cayó dos veces más preso Ya había estado una, estuvo muchas veces preso eh, De hecho, bueno, en 1973 El 27 de junio, las fuerzas armadas Hacen un golpe de estado, mantienen al presidente Pero después es todo militar Como que mantienen al presidente como fachada eh, A Bordaberry
0: claro. Del
1: partido Colorado Y instalan una dictadura Bastante semejante a la Argentina uh -huh. Aunque, eh, bueno eh, Y toman nueve renes De los Tupamaros cuando medio que detienen a casi todos, a varios los asesinan. La mayoría, tal vez no hubo tantos desaparecidos como en Argentina, pero sí muchos presos políticos eh, des, eh, desaparecidos por un tiempo, torturas, digamos, muchos exiliados. Eh, de hecho, Pepe Mujica es uno de esos nueve renes que lo pueden ver en una película que es muy fuerte. O sea, si la van a ver... ¡No googleen. Vayan <ríe> preparados. preparados, pues yo la había usado la noche y la verdad que la, es un una historia como de verdad es muy fuerte es la noche de los 12 años donde se lo ve que estuvo 12 años eh, pasando, eh, preso en eh, básicamente lugares en eh, condiciones inaceptables o sea medio como que se vuelve loco en un momento 12 años hasta que sale en 1985 cuando termina la dictadura eh, él y los otros presos en 1986 hay un motín en Punta Carretas de los presos ya comunes, comunes. porque los eh, uh -huh. políticos ya hayan salido y se cierra el, la cárcel En 1994 ¿Saben qué pasa? La cárcel se transforma En un shopping Hoy Punta Carretas es un shopping Se llama Punta Carretas Shopping Center Hay un pequeño sí. espacio de memoria pero la verdad sí. que es bastante triste Turbio, muy, 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 muy impresionante muy impresionante que se claro. haya eh, transformado en un shopping como acá que una escuela se ¿qué hizo, pasó como? con los Tupamaros? <risas> siguió existiendo el grupo de Tupamaros en 1989 se integran al Frente Amplio después se dividen en dos grupos que siguen manteniendo como la identidad Tupamara pero dentro de Frente Amplio obviamente ya no planteando la lucha armada y en el 2010, Pepe Mujica llega a la presidencia de la Nación. Es mm, increíble. O sí. sea, un tipo que participó en esta fuga, que estuvo 12 años preso, que fue uno de los máximos líderes guerrilleros en 2010, después de que en 2005 había ganado el Frente Amplio, llega
0: a la presidencia de la Nación. Impresionante. Impresionante. Wow, qué historia. Eh, eh, quería decir solamente en barrio de... Porque cuando dejaron la... la el, el...
1: En barrio de ricachones... No es solo plata.
0: Sin armas no ni rencores, rencores es solo plata y no amores. Y no amores. Me encanta
1: esa frase. <risa> esa es la quejaron los del robo del banco sí. río. Sí. Que es un robo que tiene algo parecido por la cosa del boquete, boquete y de salir de adentro. Y por la cosa de no disparar un solo tiro, ¿no? Y que sea todo un gran robo. Favoritos.
0: Gran robo. Podemos hacer Bitete, un... Hagamos, ¿no? les, reco
1: les recomiendo el libro de eh, Roberto Palacios. <risa> uh -huh. Que se llama eh, Sin Armas ni Rencores. Sí, sí. Ni y,
0: y un podcast muy bueno. Es El robo del siglo. Se llama esta espectacular. Ciencia del, fin del mundo.
1: Entre vos y
0: yo.